0: Hej och välkommen till Science Fiction, bokhandens poddradio, program nummer 41.
1: Dagens ämne är fantasyarkitektur. Jag heter Gabriella. Och jag heter Jenny. Våran huvudgäst idag är Raymond Feist. Jenny och han pratar bland annat eh, om fantasy och arkitektur och naturligtvis om hans, hans nya, nya bok. bok.
0: Yep, han är ju aktuell med eh, King of Ashes, första boken i en ny trilogi som inte utspelas i mid
1: Men vad tycker du är den typiska fantasybyggnaden?
0: Ja, det är väl ett slott. Det är ett medeltida slott eller en medeltida borg. Och sen har vi typ en stad, fast den funkar
1: inte alltid som framförallt eh, fantasyböckernas omslagstecknare, om man nu ska vara petig det är ju ja. oftare man ser dem en, en avbildningar exakt av hur slottet ska vara, så är det ju inte medeltida slott de tecknar Nej. utan de tecknar av eh, en version av den tyvärr eh, vansinnige kungen av Bayern som byggde Neuschwanstein som googlade det, hissnande vackert slott byggt alltså framåt 1800-talet av någon som önskade att han levde i ett wagnerianskt fantasy-epos
0: Ja, det är inte så värst funktionellt. Nej. Nej. Men, Men det, det klänger sig
1: fast uppe på en bergstopp och det har jättemycket fina torn och det heter typ den nya svanstenen.
0: Men annars så tycker jag att de hämtar ju också rätt så mycket inspiration ifrån kyrkor som byggdes kring medeltiden. Snarare än de borger som folk faktiskt ja. bodde
1: i. Katedraler och så vidare. Och det är ju kanske för att man vill ha samma effekt. Den typiska medeltida borgbefästningen är ju funktionell. Om man, ja. tänker, om man tittar på tidig medeltid och mm. så... Så har den ganska tjocka väggar, det är, bastante, det är väldigt små fönster. Medan en katedral som skulle sträva uppåt och ingjuta liksom storslagenhetskänslor och mm. vördnad inför Gud. Och det är kanske snarare den här, man vill ha den här wow-känslan. Jag, jag tycker också, precis som du sa, att fantasyboks framsidor är ena sidan.
0: Men det, det är faktiskt många fantasyförfattare som använder borgar i sina faktiska berättelser.
1: Ja, det är bara lite vagare hur de exakt ser ut. Mm. Vi har ju i Tolkiens verk ganska tydligt, liksom de här Minas Tirit och Minas Morgul. De är väl beskrivna och han försöker förmedla en specifik känsla med dem. Men om jag tänker på en hel del andra böcker jag läst där det är mer är att om man bor i sin borg. Då går det inte så mycket om den. Alltså någon som är väldigt bra på det här det är ju Catherine Kerr i hennes
0: Devery-böcker. Ja. En väldigt tidig medeltid. Snarare det för kristna brittiska öarna som hon inspireras av och, och det märks också, men hennes borgar och hennes, hennes eh, värld i hur det är uppbyggt både landskap och, och politiskt, det är ju väldigt väl underbyggt. Mycket realism på ett sätt som många
1: mer berömda författare bara kan drömma om enligt min åsikt det där du nämnde om att det är så brittiskt och ibland keltiskt eh, tycker jag är intressant för att vi har ju dels fantasy som är rotad i de brittiska öarnas folklore. Ett typiskt exempel kan ju vara Susan Coopers En ring av järn som bygger på olika myter och så men sen finns det mycket som plockar upp Tolkiens tema och förvaltar det på olika sätt och som därigenom i liksom i tredje hand får in Arthur myter och, och keltiska sager och lite så här utan att man riktigt tänker på det. Och de får ju nästan alltid det fallna rom- i bakgrunden, mm. den stora civilisationen som en gång var. Vi förstår inte riktigt i, i Sverige hur otroligt
0: viktigt Rom och romarna är för britterna. Det dyker upp i ja, extremt mycket av det de gör. Det ja, och det så... ligger
1: liksom i flera lager. Man har ju kälter och romare och det är normander och det är saxare och det är allting som... Som hänger ihop på ett sätt som är, är svårt att få ta sig till sig. Men du har uh, de romerska vägarna. De romerska ruinerna är liksom spridda i hela den västerländska fantasykulturen. Inte bara vägarna men de är ju verkligen ett starkt tema. Det
0: sträcker sig ända bort till USA som har ärvt mycket av den anglosaxiska historien och, och hela... Det, alltså amerikansk fantasy är väldigt mycket rotad i brittisk fantasy och, och lite i andra hand i fransk medeltid som folk... Alltså den var ju väldigt nära förbunden med, med England på den tiden. Så det har alltså har ju ändå en grund i historien och, och vad som hände i historien. Men det jag tänkte komma fram till när det gäller amerikansk fantasy, det är ju Alltså en av de största serierna, Wheel of Time, sagan om drakens återkomst på svenska, hade ju ett helt vägnät i en, annan, i en slags annan dimension som var byggd av den gamla högkulturen som har gått förlorad. Det där, det där är också ett starkt återkommande tema i extremt mycket fantasy, den här förlorade
1: högkulturen som är en återspelning av rom. Vi har ju i, alltså gillar man fantasy och arkitektur så bör man ju absolut läsa Rivers of London som vi har tipsat om förut bland annat i London-programmet. Men huvudpersonen har ett stort arkitekturintresse och i den näst senaste boken i serien Foxglove Summer så spelar romerska vägar lite roll för han lämnar nämligen London. Det jag tycker är påfallande är ju att trots att Rom kastar en så stor skugga över fantasyvärlden så är det så lite verk som utspelas i en tydligt italiensk miljö. Om man bygger någon slags realistisk fantasyvärld så påverkar ju vädret och klimatet väldigt mycket hur världen är uppbyggd. Sen kan man göra typ david eggings modellen som är mer att varje land har, har sin lilla grej och alla finns i sin egen tid dessutom. Så du har vikingar och du har romare och du har någon slags... Jag tycker Ständigt det är råkat ormfolk i djungeln. Jag det är ovanligt. Det är lite,
0: ja, det är ovanligt. Men jag tycker också att det är lite fascinerande för att det är inte så olikt som det faktiskt var i Europa på den tiden. Jag menar, det, det är ju starkt överdrivet. Men eh, när de hade tidig medeltid i, eh, om vi nu tar England och Frankrike, så var ju det eh, ganska stor skillnad på hur den tidiga medeltiden såg ut i Sverige när vi fortfarande hade på tusentalet så hade ju de ju redan börjat med kyrkor och grejer för länge
1: sedan. Problemet med den Eddingska och även en del andra fantasy är ju att de ofta lägger länderna väldigt bredvid varandra. Ja, det är väldigt små avstånd. De som bor i norr där är ju ett handelsfolk alltså de, ja. de som bor näst längst norrut. Men handelsfolk brukar ju ofta bo antingen lite mer i kärnan eller åtminstone resa in och påverka och påverkas av den kultur de möter. Jag tycker, jag tycker att man har blivit bättre där med fantasyböcker på sistone, alltså folk försöker med, jag tror Robert Jordan är en av dem som spelade stor roll. Det är inte så att han skrev fantasyhistoria och så bara lade han på lite magi utan han skrev en helt ny värld men han skapade ganska liksom helgjutna kulturer och han försökte få dem att passa ihop på ett intressant sätt.
0: Ja, det är väl där som han, om jag nu ska vara lite fräckt, tycker jag, jag tycker han skiljer sig markant från Tolkien som inte gjorde det.
1: Ja, men tolken skriver ju mer den episka sagan. Ja, men absolut. Och dessutom mm. är det faktiskt så att det är ju en översättning av boken som Bilbo påbörjade att skriva <laughs> som vi har. Och kan det påverka av alvis propaganda, det vet vi ju allihop. Ja, just det. Alver har ju annars märklig arkitektur, om de har någon överhuvudtaget. Ja. vi har vi för slags alvskogar och alvstäder? Jag tycker det är så att folk förknippar alver
0: så mycket med fantasy för att, jag måste ändå säga att det är påfallande mycket fantasy där de inte dyker upp så mycket. Eller fantasy där de mest är en blek kopia av Tolkien's alver. Svårt att hitta någonting som ligger lite mittemellan eller som gör någonting eget eller som utvecklar dem ordentligt. Där Vi har elf
1: Elfquest. Att, ja, Elfquest. Wendy och Rickard Pinis seriealbum, som, eller långa serier, det är ett vid det här laget, mm. håller fortfarande på med det de kallar The Final Quest nu. Men eh, ska man börja läsa den ska man absolut börja från början, för det är bäst.
0: De har ju verkligen gjort en helt, helt egen sak, ja. men där handlar det ju bara om allvar, alltså mm. de är
1: huvudpersonerna.
0: Alvorna som det handlar om, är ju en slags eh, vad ska säga, mindre magiska versioner av det de en gång var. Och de har liksom förlorat mycket av sin magi. Och, och sen så upptäcker de mer och mer av sitt förflutna och hittar de här riktigt magiska alverna som
1: är vackrare och längre än de själva. Ja. TV-spel använder det här. Du har skogsalver eller trädalver. De är lite, de är ju Merkwood, Alverna, Lite våldsammare, lite, dricker lite mer vin och har bra kontakt med vargar. Det där tror jag kom från Elfquest snarare. Mm. För det är väl inte så att Legolas pappa var så himla djur. Men jag tror att alltså just... mycket utav alvers utveckling har ju också gjorts i Dungeons and Dragons. Mycket av fantasy klyschorna kommer därifrån. Ja visst. För
0: där är det ju så viktigt att egenskaper är starkt definierade och vad man kan göra med dem. Där har man ju skapat väldigt mycket lår omkring vilka olika sorts alver det
1: finns och så vidare. Jag skulle säga att det alver brukar bo, jag antingen bor de i skogar, alltså uppe i träden eller under träden eller i någon slags trädstad. Gärna i evigt gröna skogar om de är lite mer magiska.
0: Nej, men de fick knäppas väl alltid med liksom närhet till naturen på något sätt?
1: Ja, oftast, en del alver bor ju i kristallslott, bland annat de i Elfqvist, de, de deras högalver. Eller i liksom glasstäder vet jag, att jag har stött på också glas och, och kristall. Det är kanske influerat av det här elementartänket, att du har liksom i luften och det magiska och prismor och glas som kan skapa regnbågar. Är ju lite häftiga. Påfallande ofta tycker jag också material
0: som ser sköra ut. Men som är starkare ja. än någonting som människor
1: kan uppfinna. Det, det är ju väldigt alviskt. Och sen har vi de alver som bor under jorden. Det är mörkeralver i Dungeons Dragons. Eller så är det fantasy som försöker närma sig det de tänker. Det är den nordiska mytologin lite mer med att alver och dvärgar är mer lika. Vilket är sådär si och så med hur väl researchat det blir. Men material, det tänkte jag, det kanske vi kan gå in på sen. Mm. Men ska vi lyssna på intervjun med Raymond Feist först? We're very happy to
0: welcome Raymond E. Feist to this episode. He is a fantasy writer who is now out with a new book. Thank you so much for coming. My pleasure. And Raymond E. Feist is of course mostly known for his series about mid and Calawan. But uh, this time, you've started a new series in a completely different world, yes, haven't you? Yes, I did. Uh, why did you do that? Wh what did that? Where did that come from?
2: A couple of reasons that are paramount. First, uh, I had told the story I wanted to tell about Pug. You know, thirty books, uh, five Rift Wars, and I also wanted to create a world with a different set of rules. So, unlike Midkemia, for instance. Uh, the gods are abstract. In Mykimia, there are no atheists because everybody knows somebody who's had a running with the gods. You know, whether it's your uncle Charlie who got turned into a chicken or, you know, the guy down the street who's now a smoking, flaming crater.
0: Yeah, the gods obviously exist
2: They in exist. the world. They exist. Whereas in the world of Garn, it's uh, very much like Earth in the sense that people have faith, but there is no objective evidence of the existence of the gods. They don't interact with people. So the difference was in Mikemia the, the temples were reluctant to get involved in prosaic and mundane matters until Pug dragged them kicking and screaming into the final confrontation in the last series. In Garn, I left all matters of faith and belief aside. I, I'm much more interested in the politics of religion. There's a church rising called the Church of the One, And uh, they're gaining power, and it's it's somewhere akin to the time in Europe when the Roman Catholic Church had just about convinced the majority, but not everybody, in Europe to uh, convert. And uh, you know, y you happy lot up here in Sweden, we're merrily burning missionaries, and they were you know doing the same in Ireland and other places. Structurally, politically, not faith. I mean, I I didn't want to get into that. I I you know, matters of faith are so subjective, and. Um, you know, uh, in general, you either follow the faith that you were raised in or you question it and then accept it or question it and reject it. You know, we have converts. I mean, we have, you know, people who marry someone of a different faith and convert and that sort of thing. It's, it's it's again, it's, it, I wasn't examining faith as much as I was examining politics because in the Middle Ages, you know, the Catholic Church was to a great de degree a double-edged sword. You know, it was this body of faith and the pope was expected to be obeyed in all spiritual matters but he was also a political actor you know pope innocent the third had his own army and if you weren't tithing the correct amount he'd take you out and beat you to death um, but on the other hand he commissioned michelangelo to paint all those beautiful the ceiling of the sistine chapel and and that's carve those uh, gorgeous statues
0: and uh, that's uh, what i felt when i read king of ashes The politics weren't good or evil. It was more about power and how. Exactly,
2: there there was no agency of evil that was overtly observable. There were some evil beings. There were some. Yes. There were some creatures and characters, but I wanted a world that only had people in it, as far as sentience. Uh, there are some fantastical beings in uh, King of Ashes, but there are no fairies. There are no elves. There are no dragons. There are no dwarves and, and that sort of thing. It's uh, it's much more akin to a historical novel with a touch of wonder, a touch of magic, a touch of uh, dread and concern. But it's not what the Rift War was. The Rift War cycle really centered around an ultimate confrontation between opposing forces in the universe. And um, one of the things about people is that they're highly adaptable. One of the things that really is a hallmark of people is that they bend to their environment. We have people on this planet today who can endure scorching desert heat and, you know, generations. At the same time, we have people on this planet who can deal with sub-Arctic cold. And uh, that hallmark of adaptability is often an undercurrent of what I write. And in my book, uh, King of Ashes, adaptation to environment is vital. One of the characters, the King of Ashes himself, if you will, last remaining firemane, the book starts with the uh, end of a massive battle in which one of five kings is betrayed by the other four. And his line is to be obliterated. And they're called the firemanes because one of their genetic markers is they all are born with this large, you know, mane of of, of sort of fire red, copper streaked hair. They're all put to death. However, Apparently a baby escapes, and the baby is taken to a safe place. And that was what I was getting to, is that the culture the baby is raised in is profoundly different from the culture he was born to. And that becomes more evident in the second book about his struggles with identity. Uh, but, you know, he, he grew up believing he was part of this culture, and it's a very deadly, dangerous culture with a very different set of mores and expectations. So anyway, getting back to... Uh, King of Ashes, uh, the adaptability, you know, adaptability of people, and the fact that when you bring cultures together, often one of the misunderstandings is predicated upon one person's expectations of quote the norm unquote the normal, you know what what what, and uh, you know if you if you've read King of Ashes, then you got to the point where you realize that uh, Hatouchele, the, the the character who I'm talking about, and the, his companions. They're good at blending in. They're good at kind of faking the... Fa but they're faking it. They're not part of those cultures. Part of what I'm writing about is a changing epic. It's changing from one thing to another. And I don't want to go into details because spoilers. Uh, but... If Satushalay is at a crossroad that he doesn't know he's at at the end of the first book, he'll become aware of that in the second book and then decide what he's going to do in the final book. It's a three-act play, but unlike a lot of three-act plays, uh, King of Ashes is almost what we would call in theater a curtain raiser. It's almost the story before the story really starts. I think that part of it is that you want the reader to first understand the plight of the characters and and feel at one with them because it is a very different set of rules than I have been playing in for the last 30 years. So my, my, you know, obviously brand new readers who, who that's the first book they pick up, will find, but people who are really expecting another type of Mikaemian novel, you know, I think they'll recognize my writing style. I think they'll appreciate the characters for being who they are and somewhat close to the style of characters that I've written about before. They're all unique, but they'll echo previous characters, but it was the, story that I was concerned about in the, the big crashing fights and battles and confrontations and that, so that's later. That's not farther down the road than narrative. There's some really nasty stuff I'm about to write when I get home where a major change occurs and it affects most of the characters you've met. One thing happens that all but one or two characters deal with and it sets them all off on different directions from where they were before. And so the reader has to be very comfortable with Who those characters are and what's happening before that. Otherwise, it's going to be who cares. But sometimes your characters go off and do what they want anyway and don't pay attention to you. You know. Yeah, Hava told me she wants to be a pirate. Okay, I don't know how I'm going to work that in. But one of the problems I have is when I deal with much younger writers or and fans who bring modern sensibilities and perspectives, and they say. Well, you know, this and that, blah, blah, blah. And you go, well, Okay, the world I'm writing about doesn't have that stuff. The world I'm writing about doesn't have a uh, department of being nice to people. It doesn't have whatever you look to. I mean, like there's no Me Too movement. It's more women than men in terms of oppression and abuse. But it's also class, so that even if you're a male, you could be a male commoner and be a total swine and abuse your wife and oppress your daughter. But you, in turn, are being oppressed by the nobles.
0: I thought about that with the barons in the beginning, Rodrigo and uh, Delan, who uh, didn't want to do some of the things they had to do. And also, they are seen as just men. But they also keep slaves.
2: Yes. I mean, or, or well, some, but uh, indentured servants. And, yeah, and, you know, Rodrigo is a, absolutely an abuser. You know, I mean, if you're a pretty girl farmer's daughter, even when he's drunk, a pretty boy.
0: Yeah, the lower classes are just no, they're, not they're, seen they're, as. Yeah,
2: they're chattel. And that kind of perspective. Keep in mind that, you know, the alligatarian idea is a modern concept. We've only had technology for a couple of hundred years. Emotionally, okay, genetically, we're still running around, you know, fighting off saber-toothed cats. Well, except that the saber-toothed cats all died out before men showed up. But the point being that, you know, I have a whole lot of theories based on population biology. And so when I look at character motivation, I go back to that. Okay, the first thing a man wants to do is get as many women pregnant as possible before he gets run over by the buffalo herd. That's how male is biologically successful. The first thing a woman wants is to be really, really fussy about who's the father of her children because she wants the guy who's not going to get run over by the buffaloes and will come home and feed her and the kids. Those two motivations don't work well together. So a huge part of male domination historically has been you know alpha male behavior. I'm the boss. I'm getting the pretty girls. That's changing now. You know, it, it's been in operation forever but because we don't need that as a society anymore or as societies. We don't need alpha male behavior. We don't need, you know, some guy beating his chest and chasing away the lesser males.
0: But also in uh, – uh, even in a world like this, how uh, Charlie can be dissatisfied with the way other men speak of women – He feels like, this is not really how well, Declan. I see it. Well, Declan,
2: for instance, grew up in a very small village. Yeah. And therefore, he was a peasant. He was a commoner. Um,
0: and they have a very traditional view.
2: Very traditional view. Oh, and uh, up to a point, not quite American, not quite European. Uh, but in the sense that in that small population, yeah, there are some you know, teenage daughters who their mothers pull their hair out and say, get your butt back in here and stop talking to the boys. And they sleep with the boys anyway. And, you know, Declan re references back to he's had a few of those. But Declan was raised by a man and woman who adore each other. And, and you know, Edvald and Mina, they love each other. And they have a daughter. And Edvald would never cheat on Mina. He is by nature, you know, monogamous. And to a large part, it's because he's a man who through his captivity and suffering really grew to appreciate that it's not just sex and making babies and being the alpha male. It's also intimacy. It's also having somebody to rely upon. So there's some of that in there.
0: That's also what uh, Hattushalé is missing, the intimacy. There was one sentence when he first become attracted to a girl, and he goes to one of the women teachers, and she just tells him to go to one of the male teachers, who only teaches him about sex. Right. And he has no one to go to. Because
2: Hattushale has has a void. He has an emptiness. And... I'm not going to get too much into my biography, but you know there were times in my life because I was my father died when I was very very young. I was barely five years old, and my mom was single for a while. And my stepfather died when I was 19, so I, I watched this firsthand. I experienced some of it firsthand. And when you get to a certain age where you have certain resources, often you flail about. You don't really have a frame of reference to guide you. You know, you have movies, you have books. You know, maybe you have teachers. Or counselors. But basically those are all opinions. Uh what really satisfies you and you have to discover that yourself. Um I've been very blessed in many ways. Uh, relationships not so much. I mean I, I was married and, and it didn't work out, but I have two amazing kids who I adore, so I'm I'm glad for that. And you know, I'm okay with being single. I'm okay. I only wanted to get married once, and I did. And I don't feel a whole lot of motivation to get married again.
0: And I think that's true for a lot of people, that uh, for some people, being single can be satisfying enough.
2: Well, I don't particularly find it satisfying. But by contrast, I also don't find it unsatisfying. I, I don't sit and fret. I mean, I, I and being a writer, I can probably fantasize a little better than most. Yeah, you know, some perfect romantic relationship. Yeah, the, you know, Hollywood stuff. Sure. You dream about that. You know, it's like, But but the reality is is that relationships are hard work and uh you got to be willing to to give and get. I'm 72 years old. You know, I'm kind of a cranky guy set in his ways. So it would take a remarkable woman for me to start modifying that and adjusting. You know, it's easy to do when you're in your 20s. I mean, it's, it's hard enough to do when you're in your 20s, but it's easy by contrast to somebody my age. But here's the thing, I'm not looking for it. I've got a great career. I have uh, terrific uh, kids. I uh, good friends. I travel, you know, I meet people, I enjoy myself. I tell people I'm the luckiest guy I know. So I don't dwell on my shortcomings and flaws. That came out wrong. I should probably dwell more on my <laughs> shortcomings and flaws. I don't I don't dwell on what other people might perceive as shortfalls and uh missed opportunities and you know what could have happened did And I'm content with that, so I keep writing stories. Now, we got a little off track, but getting back to the characters, you know, that's the void that Hattushalay feels. He, he, there's something in there that needs to be filled. And he partially finds it when his relationship with Hava changes. But he's still uncertain about things, and that will become an issue in the second book. And, uh, you know, we end the first book on what I would call is the illusion of normalcy.
0: No spoilers, as we said, but... What you were saying about uh, about relationships, I think that's something that really struck me when I read the book. When Hava speaks to her teacher, when she's with the powdered women, yes, and her teacher tells her that she might not meet that many men who sees her as a person, mm -hmm. more or less.
2: That's the cultural norm, and especially in Koalitjan, women are either courtesy men, in other words, they're either you know invisible warriors or they're barmaids and Wives and hookers and store -maids.
0: Things, more or less, perhaps. Well, but... not
2: quite that obvious, because remember the conversations between Lord Fakaria and Hattushale, where he says, and Master uh, Zukara, where Zukara is saying, don't fall in love. And yet he's got a mistress you know, yes. that he's in love with.
0: That he's very much in love with yeah. and seems to see as an equal yeah. despite what he says.
2: Exactly. And the point is, it's, it's a do what I say, not what I do kind of lesson. <laughs> you know, it's, there's a poignancy there because he's trying to say, look, it makes you vulnerable. It makes you weak. It makes you unable to carry out your duties. And yet he's managed to achieve the pinnacle of power and success in that culture despite that. But he won't admit it because it's not a cultural norm. Whereas Vicaria is saying, you know, don't listen to that guy. The two wild. Wildcards are Bodai and Fakaria. They understand that that's a culture that's winding down. It's coming to the end of its days. Not in this month, not in this year, not even in this decade, probably not even in this lifetime, but things are changing in, on the world of Garn, and the politics is there, and something is hinted at in that first book that will eventually show up in the second and third book that I'm not going to talk about, but there are hints. There are hints that something happened that suddenly has the kingdom of night concerned. They found some evidence that some, let's say, long-lost relatives have returned.
0: We're talking about fantasy architecture in this episode. This is something that struck me, too, that reading a lot of fantasy, sometimes I feel that the worlds are very static.
2: No, it's very common historically that there's long periods. I mean, fiction doesn't necessarily replicate real life one-on-one. but. You know, keep in mind that technology accelerates. Okay, that's that's something that's not necessarily yes, once obvious. you
0: reach a certain reach a certain point, right?
2: Well, it's kind of a slow build. Remember, the, the Egyptian dynasties were around about six thousand years before Caesar showed up. Oh yes. You okay. know, so so, and by the time Caesar got to Alexandria, Greeks were ruling Egypt. The Ptolemies were not Egyptian; they were left there by Alexander the Great. You know, Ptolemy had been one of Alexander's generals, and you know, when Alexander, towards the end of his campaign before his death, he gave Egypt to, to his buddy Ptolemy. One of the things about uh, you know the six thousand years of that and then Rome, so we go ten centuries before we see major engineering and major technological. Stuff. I mean, for four or five hundred years, it was how to sharpen a better sword, how to build a better piece of armor, how to build a slightly better ship. But think about where technology went from, let's say, Elizabethan England. You know, the late 16th, early 17th century. 100 years later, going from 1650 to 1750, suddenly you got three-masted schooners. You've got cannons. The classic British frigate. In you know, 100 years later, you got coal and steam and ironclads and cannons and stuff. A hundred years after that, you've got blitzkrieg and tanks and radio and high-altitude bombers. And a hundred years after that, you've got stealth bombers and satellites. So it does accelerate because every improvement brings about the potential for further improvement.
0: And it's all sort of starting at the medieval point, isn't it?
2: Let me give you some perspective. I'm 72 years old. My grandmother, Kate Jackson Allen, was born 12 years after the American Civil War in 1877. She died in 1965. She went from outdoor plumbing, coal oil lamps, horse and buggy, to jet travel, color TV, satellites, four years before we had a man on the moon in her lifetime. I was born in 1945, four months after the end of World War II, the dawn of the atomic age. What I've seen and technology is stunning. I have a phone here, a smartphone, that has more computational power than every computer at the University of California paralleled together the year I graduated. There's more computational power in my iPhone than put Neil Armstrong on the moon in 1969. This is the kind of, you know, science fiction Buck Rogers stuff that we could only dream about when I was in college, and that was only 40 years ago. And so I wonder today, When my kids are my age, what are they going to see? Are we going to have faster than light star drive? <clears throat> Excuse me. Are we going to have, um, you know, inoculations against all infectious diseases and cancer and this and that? Are we going to have testing genomes in unborn children where we can use retroviruses to go back and fix damaged DNA so there are no birth defects? These are all potentially real things. This is not science fiction stuff anymore.
0: That's what makes me wonder, how far can you take technology in a fantasy world?
2: Well, a fantasy world you can't. I mean, part of the problem is
0: when does it turn into science fiction?
2: <laughs> well, no, it, you know, it's not that so much as that, I mean, people have done some interesting stuff with urban fantasy, and I thought mm, I thought true. fairy tale the book I wrote about Irish, you know, lore coupled with a, a rural American environment worked pretty well. F-14 jets against a flying dragon kind of stuff. And it's difficult to find a harmonic balance. The nice thing about the pseudo-medieval world, like I wrote with mid-kemia, is that it's, it's a sort of fantasy comfort zone. People kind of know what to expect. I played a trick on the reader in, in Magician. When I created mid-kemia, the literary mid not the game mid which a lot of other people had a hand in, I wanted kind of a expected for the reader. I wanted a pseudo feudal, semi medieval kind of northern western European because I wanted the reader to share Pug's culture shock when he found himself in Kelewan, which was loosely based on Asian and Central American uh cultures, with a little touch of the Zulu Empire thrown in there. You know, yeah, the houses are like uh Japanese uh damios. Uh the warlord is like a shogun. Japanese fe feudal system in the Chinese court, because the emperor and the bureaucracy are the Chinese court. The thing about China that was always interesting is the bureaucracy pretty much stayed intact forever. Genghis Khan, you know, takes over China, and the Chinese bureaucracy that has served the emperor says, okay, welcome. Take off your shoes, relax a while, feed your horses over here, uh, take a load off, and we'll take care of everything. The bureaucracy stayed. So getting back to your question, the feudal era, you know, swords and shields and riding horses and stuff. That's people's reading comfort zone.
0: Another thing that uh, came to mind when I read The King of Ashes that when Sweden became christianized, a lot of it was political. It was because when when Sweden was a christian country approved by the pope, we had the right to uh, to go into holy war. To and take the land of people who weren't Christian.
2: And you took the land of some people who were, which really irritated— Oh, that too. The, —which really irritated the English a lot.
0: <laughs> yes, uh, that's, uh, but that really shows how, how little faith can really mean.
2: You got it. Okay, you know, we'll send the Pope a gift and apologize, mm -hmm. and he'll let us keep the stuff we stole. <laughs>
0: exactly. Do you read a lot of fantasy yourself? No, I don't.
2: I used to. A couple of things. One, uh, my vision has changed as I've gotten older. So I get eye fatigue now. So at the end of the day when I'm working, I quite often you know, will go outside and, and do things just to be looking at farther horizons. When I read, I tend to read biography and history. Uh, I stop reading other people's fantasies simply because Sometimes a voice would stay in my head for a while, and I, i I'm not saying I would unconsciously write somebody else, but I'd be thinking about what, what they wrote rather than thinking about what I wanted to write. Mm,
0: yeah, and that's I not a very you.
2: productive use of time when you're on a deadline. No.
0: No. <laughs> no, I can get that. Of the things you have read, do you have any particular favorites or works that influenced you uh, well, in influence, a positive way? Well, influence, yeah, if you
2: want to go back. I mean, we start with Shakespeare, uh, who is the best writer in the history of the planet, Whenever somebody offers me up a Moliere or a Russian, I go no. We're paying money to see this guy's stuff 400 years after he died. If this star decides to do a a version of uh, Richard the Third, okay, we'll go pay to see it. We know the story. It doesn't end well for Richard. That we're not going to change that ending. Yeah, it's, it's brilliant. I mean, the thing about Shakespeare is that he had this ability to take really common ideas. Remember, back then there was no intellectual property law. So Romeo and Juliet was basically lifted from a relatively popular Italian play. Nobody knows who the author of that Italian play was, or maybe some scholar some university in Padua does, but it's I tell people this, it's I'm not the first guy to write a book about a kid who becomes a magician. I'm not the first person to write about, you know, dragons. I have a unique voice, it's my voice. And apparently people like it because they keep buying the books. But it's not the idea. You know, when people say, oh, so-and-so stole that idea. No, you know, it's the unique expression of that idea. It's that writer's voice. You know, I've run into a little bit of that on both sides. Well, so-and-so stole from you, or you stole from so-and-so. No, each one of us gets a shot at telling our stories. And if we do it correctly, we find our readership, and our readership stays with us. I think that Shakespeare is the foundation for anybody writing the English language. I think for any European, he's a touchstone. But to be truly cosmopolitan, You got to read a couple of the Russians. You got to read Pushkin or Dostoevsky. You know Tolstoy. But know something about the Greeks because they're a foundation of Western culture. You know you want to know about Euripides and Eumenides and Estophanes and those guys. I mean you know I I haven't read them since high school and college, but I remember. I still think Medea is is just a tremendous play. You know Jason and Medea and the sacrifice of his children and all that. It's the stuff that touches really fundamental raw human emotion. But that's Shakespeare. Okay, so more modern writers. Uh, if you're really going to get to be, you know, sort of Anglo-centric, you read Chaucer. If a little French, you want to read uh, Mallory. The later writers, Sir Walter Scott and Robert Louis Stevenson, up through the pulp guys, you know, Robert Howard and A. Merritt, into Tolkien. If we're talking strictly fantasy... Uh, obviously, if you have other genres, there are other writers. If you're really going to appreciate British literature, you got to read Dickens. You got to read Jane Austen. Uh, you don't have to read everything they wrote, but they're good writers, and some of that stuff is damn right fun. You know, the Brontes maybe.
0: Yeah, I I agree. A lot of the classics are a lot more fun than people think but i think you are the first author who has recommended shakespeare directly
2: you're kidding me wow he is the foundation of of english language literary culture maybe it's because people take him for granted
0: but uh we're drawing close to your signing time so we have to stop talking now thank you so much for coming my
2: absolute pleasure i was really glad to be here
0: och vi började ju prata lite om material i början av programmet. Jag måste säga det är ju väldigt viktigt för fantasyarkitektur. För att man bygger ju ofta... Alltså byggnaderna som är de mest fantastiska, de som, som, vi sa, som ser sköra ut men som är starka. De
1: kan ju inte byggas med material som vi har. Nej, framförallt på medeltiden. så alltså, vad byggde man med? Man byggde med eh, avföring från djur blandat med lera. Och så kanske man brände det till någon slags sten och så lite halm och så lite... Trä, om man är här, med en tegel och trä, det är ju det är kanske man bor i nu. Det är inget mm. häftigt, inget spännande. Och sten är ju väldigt hållbart
0: och stabilt, men det tar ju väldigt lång tid att bygga med det. Oh.
1: Och man kan ju alltid, om man vill att staden ska ha stått i 10 000 år och vintern har pågått <laughs> i 100 000 eller något, då kan man ju alltid bygga i magisk sten som yeah. håller ännu längre. Överhuvudtaget okrossbara, oförstörbara material är vanliga. Mm. Mithril, som kommer från tolkien. Mm. Adamantin, som redan grekerna pratade om det okrossbara, oförstörbara materialet. Och Orikalkum, som kommer tydligen ur Atlantis-mytologier. Vanliga för vapen också, och ringbringer men, men alltså inte helt ovanliga som byggnadsmaterial. Nej, i Final Fantasy-spelen så dyker ju alla de här materialen upp förr eller senare. Eh, och Mithril brukar mest vara skydd.
0: och Orikalkum, det brukar vara en dolk eller
1: svärd. Det dyker även upp i till exempel Elder Scrolls-spelen som verkligen leker med väldigt många fantasy och som även har något de kallar ebony men som ju du bryter i en gruva. Och där du tydligen kan bara plocka på dig i fickan lite bitar och sen kan du göra en hel rustning av det.
0: Just Final Fantasy-spelen har ju den här tendensen att samla uttryck, material och mytologi och inspiration till mytologi från
1: all möjliga fantasy och blanda hivilt och Ebony, alltså Ebenholtz, det är ju så här gammal sag mm. och material. Elfenben och Ebenholtz, liksom det svarta och det vita, det mm. dyrbara. Och i den oändliga historien av Mikael Ende, som ju verkligen alltså leker med deras nästan jungianska, så här, Det som ligger under sagorna, där har vi ju Elfenbenstornet mm. som står mitt i fantasien. Det är en nav kring vilket hela den verkligheten på sätt och vis kretsar. Och den, den tanken dyker ju också upp i Stephen Kings, det mörka tornet, där du har då ja, The Dark Tower, kring vilket allting kretsar, alla parallellverkligheter. Det är ju så att ju
0: fler sagor, myter och ju mer historia man läser, desto mer känner man ju igen i all fantasy som man läser. Det är inte som att, alltså mycket av det som finns är ju inspirerat av, av både historia och av äldre myter.
1: Mer aktuellt kanske också, man kan nämna Wakanda, den fantasystad som är med i Black Panther och Infinity War de, bland de nyaste Marvel-filmerna.
0: Som vill egentligen klassas som science fiction, men det hindrar ju inte fantasyelement från att dyka upp i dem.
1: Alltså, Doctor Strange är med i Infinity War och Doctor Strange är en <laughs> trollkar, alltså är den fantasy. Så. Så då tycker jag man kan klassa hela som någon slags science-fantasy. Vi pratade ju lite om det i förra klassikeravsnittet. Mm. Men... Eh, Wakanda har ju Vibranium som är ja, en av Marvel Cinematics Universe omöjliga nästan omöjligt att få tag i material och man har gjort Captain Americas eh, sköld av den och den, den, den har alltså egenskaper som det beskrivs som man tänker okej okay, det här kanske faktiskt är ett ganska bra byggnadsmaterial för det är inte bara att den är superhård utan den eh, vibrationsstämpa på något sätt om man slår till den så skakas allting bort och det är, skulle de säkert gilla att bygga hus av i typ Japan. Ja. <laughs> Men de har ju skapat en, en väldigt så här afrofuturistiskt influerad, häftig stad. Som eh, gjorde sig riktigt, riktigt bra på bioscenen att, att få se flyga in i den första gången. Och så är den dold under en osynlighetskupol. Och där
0: tycker jag också, om man ska prata om arkitektur. Så finns det ju väldigt mycket fantasy, framförallt inom manga och eh, tv-spel skulle jag säga. Där fantasy är blandat med lika delar av science fiction. Mm. Och jag tycker att det är svårt ibland att dra gränsen för vad det är fantasy och vad är science fiction. För ibland så är den hemskt otydlig. Det är, som du säger, Doctor Strange är ett trollkar. V vad ska man säga? Det är...
1: Ja, men, men de har folk från rymden så det är. Och i. Doctor Who, som ju också har ett så här märkligt eh, material, ja. dalekanium, där som dalekarna är byggda av och säger deras hus också. För i något avsnitt jag såg så såg husen typ ut som stora dalekar. Ja. Men Doctor Who är ju i tekniskt sätt science fiction. Ja. Men ibland så blir det ganska magiskt. Ja, de, de brukar alltid ha en teknologisk förklaring
0: på allting. Men det är också det här citatet, alltså... Teknologi som har uppnått en viss nivå går inte att skilja ifrån magi. Det blir liksom lite samma resultat. Och mycket som händer i Doctor Who är ju på den nivån. Någonting som också dyker upp mycket i science fiction och vi ska nämna det, det är ju psykrafter eller så här typ ja. telepati och, och telekinesi och sånt. Så det är, det är inte alltid så himla klar gräns. Men om man tänker nu på, på den typen av fantasy som har mycket te teknologi, så tycker jag att där brukar också arkitektur den var mycket mer påfallande
1: lätt och luftig. Ja, ja och alltså på ett modernare sätt. Ja. Det, det är rakare linjer och det är ju mer skyskrap känsla ofta. Även om det ibland är höga torn och sånt.
0: Ja, eller så är det långa svepande linjer. Ja. Uh, nu tänker jag mest på Final Fantasy-spelen. Där, där det, alltså det ser mycket mer ut av arkitekturen ser Alvisk ut. Inte bara den allviska arkitekturen, om det nu finns Alver.
1: Jag tror det bland annat är för att hängbroar är ju ändå ett relativt nytt påfund. och mm. de, ser väldigt, de ser väldigt snygga ut och de ser mm. väldigt coola ut. Och de, de inger en viss känsla. om man vill all... visa en modernitet som inte är för modern, då kan man ju plocka ur Art Nouveau miljöer och stil som mm. är. Art nouveau är bland annat det ser man i gott hem i de flesta versioner av Batman. Det är ju eh, re, rena linjer men samtidigt gotiska former, gotiska höjder och spetsighet. Så du får Både det storslagna och det moderna om du går in på så här. Gotham, modernism och kubism: då får du liksom stora klumpar. Men annars är ju Gotham verkligen inspirerad av gotik. Det finns ju i namnet också. Jo, jo men, men du, har, du har inte alla snirklar. Det är liksom mycket färre sånt. Du har lite mm. gargoyles som Batman kan svinga sig i.
0: Ja, men framförallt så är det ju också ähm, valvbågarna som ser gotiska ut. Men den typen av äh, fönster kan dyka upp i en hel del fantasyestetik också. Mm.
1: Ja och fönster och dörrar är ju i sig, det borde vi nästan tillägna ett eget program någon gång i framtiden om fem år eftersom vi lovar ibland att vi ska göra något det här året så blir det inte av. Ja. Men eh, portaler, ja. eh, fönster, dörrar och speglar funkar ju alla tre som mm. möjliga portar till andra platser, antingen att se eller att genomträda. Nu tror jag att vi har typ slut på tid snart men jag känner att vi bör nämna underjordiska städer också. Alla som har pendlat någon gång vet att det kanske inte är den bästa idén i verkligheten. Men har man dvärgar som kan bygga magiskt stora och luftiga och på något sätt självventilerande gånger så är det ju lite skillnad.
0: Ja men de är ju mästare på, oftast så är det ju dvärgarna som får stå för teknologi i fantasy- eller ganska ofta.
1: Precis, en var de första steampunkarna.
0: Ja, men lite så. Och man, har, man får bara anta att de har koll på ventilationen också.
1: Ja, och sen har man ju den typiska, när man hittar ner i en grotta. Vare sig det är en övergiven stad eller bara en lite mindre grotta, så finns det ju i alla fantasyvärldar och varenda tv-spel någonsin självlysande typ svampar eller bakteriemattor eller vad det nu är. Ja, maskar ja. ibland. Ja, saker lyser, det är praktiskt. Ja, man måste ju kunna se. Jag, jag vet att en av de saker jag tyckte var finast i Skyrim var att komma ner i den stora underjordiska staden som finns gömd där och eh, den har ju inte bara så här små lyssvampar som står liksom, som ligger längs väggen men den har stora svampar och så mm. lyser de men annars så tänker jag också på Discworld Terry Pratchett beskriver ju i bland annat The Fifth Elephant när i första gången får följa några människor ner till en riktigt stor verkstad. Mm. Och han, det känns som att falla ner i himlen fast liksom åt andra hållet. Ja, för att det är så stort. Det är så stort och uh, allting är svart utom de små glimrande stjärnorna. Eller ja, ljusen då Ja, precis.
0: Men annars så är det, jag tror att för väldigt många så är det ju, oavsett vad man tyckte om filmerna, så när man får se dvärgarnas stad ordentligt där i The Hobbit-filmerna
1: Ja, och redan i sagan om ringen. Ja, det får man ju se, ja, det får man se den falla staden Ja,
0: jag jag tänkte att man får se okej, okay, väldigt kort, men det är ändå den här levande staden där det bor folk och man får liksom komma in och se det här ja. djupet i början. Jag tror att många även om man verkligen hatade filmen verkligen gillade de scenerna. Ja. Vi har ju alltså som kontrast så kan man ju nämna mer sword and Sorcery tradition. Som vi inte pratat så mycket om. Men den, den har ju också medeltiden som grund i mycket arkitektur. Det är det om man har läst Robert e. Howard då, istället för tolken. Den är ju mycket mer tungdyster. och Om man har läst mycket kungen Barbaren. Så antingen böckerna eller för den delen serietidningarna. Alltså den, det är ju inte högmedeltid. Utan det är snarare tidig medeltid om ens... Alltså, och ibland
1: postar på Ja, uh, men,
0: men där har vi liksom de här befästningarna snarare än de här strävande tonen. Religionerna är mer så här offerkulter och grejer som man måste slå ihjäl och lite, lite så här galna ormgudar. Och, och där, där skiljer sig arkitekturen ändå ifrån fantasy som är baserad mer på Tolkiens eller Lord Dunsons tradition för den delen, som i alla fall delvis uh, Coopers... Ring av järn, de böckerna är baserade på. Och en hel del annan fantasy också som, som hämtar inspiration därifrån. Där, där är det mycket mindre byggnader och mer,
1: mycket mer natur. Pratar eh, pratade om alver som bor i träd till exempel? Nej, men det har ju också att göra med hur dvärgarnas kultur och så framställs när man tittar på dem. Ibland bor de ju ganska liksom trångt och, och, och gångarna känns små för människor, det beskrivs så. Att man mer får en känsla av tyngd och ibland mm. är det ja, de, de storslagna salarna av sten.
0: Mm. Många författare vill ju inte kopiera tolken allt för mycket men kan ändå inte låta bli att förhålla sig till honom på något vis. Och sen tror jag att många har ett intryck av tolkens eh, världar som, som kanske inte riktigt stämmer med hur han själv beskrev det. Där, det kan verkligen spela roll för huruvida man skriver eh, dvärgarna som en hög kultur eller som en ja, lite mer arbetarkultur kanske man ska säga.
1: Ja. Och det är ju också en grej som vi glömde ta upp när vi pratade om alver. Att vissa, eh, vissa kopplar ju samman alver med femyter och säger Just att det. de inte tål järn. Och det, det är en sån där sak som borde påverka en världsbygge väldigt mycket. Men inte alltid gör det. Mm. För om man bygger helt i koppar och brons så, och inte använder väldigt mycket magi. Så är man begränsad på ett sätt som man inte var. Liksom, att vi kan bygga i stål gör att vi kan bygga mycket mer idag än man kunde mm. förut. Och det finns ju en anledning till också att de här riktigt, riktigt bastanta grejerna som står kvar, det är pyramider. De är väldigt stabila. Men om man mm. går långt tillbaka i tiden och, och börjar höra berättelser om eh, fyrtorn och, och mausoleum och många andra saker så är det ju liksom... Ja, men de sköraste sakerna går ju sönder först.
0: Mm. Topparna på pyramiderna brukar ju vara täckta med
1: elektrum. Alltså en blandning av guld och silver. Ja, de brukar det. Ja, det, det har man ju plockat bort så länge. Det, det försvann först, tror jag. Jo, men också du har i Sydamerika har du ju trappstegspyramider och så, mm. och, som kan vara dekorerade och mm. på andra sätt. Men att, att det är ja, en det... form jag tycker dyker upp ganska sällan i fantasy. Ja, eh, om, om man inte är så här, men det här nu nu ska vi markera mm. att vi är i Egypten eller i Aztekvärlden. Det är så himla vanligt att man har den stora staden från förr och det är bara ruiner kvar. Ja. Men de ruiner som är kvar är djupa underjordiska gångar, eller så är det liksom stora torn, eller så är det mm. bibliotek och skattgömmor. Om man tittar på vad som faktiskt brukar vara kvar så är det ju lite, lite solidare saker. Eller så finns det ändå folk som underhåller det. Parthenon till exempel har genomgått flera restaureringar med mer eller mindre uh, lyckat. Ibland förstör man mer än man
0: vill. Någonting som är vanligt också, det, är ju att man, det har ju hänt i Rom väldigt mycket- att man har helt enkelt tagit material från gamla byggnader och byggt nya. Ja. <laughs> och då, då försvinner det ju också. Eh, och det där har ju också att göra med, liksom var, var finns byggnaderna? Eh, ligger de mitt i en liksom, storstad som håller på att växa- då kommer folk att använda det där till någonting- om ja. de inte
1: förhindras på något aktivt sätt- Alltså det finns överhuvudtaget väldigt mycket att, att rota bland, mm. historiskt om man vill. Ja, och det, det finns ofta inslag från vissa delar av Europa.
0: Och det finns ju rätt så mycket vikingafantasy som jag inte har läst så mycket av,
1: vet jag. Men, men det finns ju. Men och det är också en sån där grej att man kan, om man vill visa att... Nej, nu är inte jag i fantasyland, utan mm. nu är jag i ett annat land. Ja. Så stoppar man in en pagod ja. och så har man liksom... Eller
0: ett långhus. Det är också ett sätt att markera liksom, att det här... Men det är, det är det här sammanslagning av, man säger västländsk fantasy, men man menar egentligen typ anglosaxisk fantasy. Med, ja, med lite kanske. kryddor här och där. Och, och sen, äh, någon som jag tyckte gjorde det på ett intressant sätt, det är ju... Äh, Erik Granström, som har skrivit femte konfluxen-böckerna, börjar mm. med Svavelvinter. Så det finns ju andra författare som också har använt
1: Renaissance-Italien till exempel, bland annat Ja, det Scott är ju också alltså, Venedig är en vanlig miljö, lite så här... Ibland lite malplacerat, för ibland har du Venedig utan att ha resten av, ja. av den tiden, utan du har bara Venedig. Eller Florens. Ja, de sitter lite... Folk gillar ju kanalerna, så det är typ Venedig ja. med Florens-politik. Men inga korståg och inga stora handelshus. Och vänta, hur gick det här till egentligen? Mm.
0: Så, så är det ju inte i, i Granströms mm. böcker. Den, de är ganska väl utvecklade vä äh, länder där. Och där, där tycker jag att äh, det funkar väldigt bra med relationen mellan de här länderna. Och Han har ju också tagit med i beräkningen äh, hus, hur äh, att folk reser mycket. Men också att det inte var så himla lätt för alla att ta sig överallt. Och det tycker jag är, är en del... Fantasy författare. Det fanns ju författare lite svårt att hitta den balansen mellan inflytandet mellan länder, men också så här, vilka var det som reste och varför ja. reste de.
1: Ja, precis att säga att ja, men, folk reste ju, och kultur påverkar ju inte att liksom, den genomsnittliga bonde- eller torparfamilj tog en charter varje Nej. år. Eh, på Sidney <laughs> fick de gå en pilgrimsfärd någonstans. Folk kunde resa en del, men inte alltid. Och sen kunde det ju vara lite krig i vägen och, och sånt där. Ja, visst, då kommer man ingenstans. Jag tror att vi har uttömt våra förvirrade kunskaper i fantasyarkitektur. Som tidigare sagt så vill vi jättegärna höra om ni tycker att vi har missat någonting eller har glömt bort ett område inom fantasyarkitekturen.
0: Mm, hör gärna av er om
1: ni har några åsikter. Och det var allt för den här gången. Nästa gång så är det avsnitt 42 som vi alla vet är svaret på den stora frågan om livet, universum och allting. Därför kommer vi prata om Liftaren guide i galaxen, Douglas Adams och därtill relaterade saker.